0: edição. Um programa de Luís Caetano. Por que nos olham assim? Com apenas três anos, Guetta limitava-se a olhar extasiado para a arena. Mas Baciano... Era mais sensível ao que o cercava e havia reparado nos olhares de asco de muitas das mulheres que os rodeavam. Júlia virou-se, esquecendo o estranho estandarte vermelho situado atrás dela e olhou na mesma direção que o filho observava, para ir descobrir os olhares altaneiros de Mália Escantilha, a mulher do senador Didio Juliano, de Mérula, a mulher de Pescenio Níger, governador da Síria, ou de Salinatrix, a mulher de Clódio Albino, governador da Britânia. Com bom senso, Baciano havia feito a pergunta em voz baixa, e a mãe respondeu-lhe no mesmo tom. Desprezam-nos, em especial a mim. Baciano parecia confuso. A mãe era muito bonita e era casada com o seu pai, que era Septímio Severo o poderoso governador da Panónia Superior. Pode ser que o pai não tivesse tanto dinheiro como Juliano, de quem todos diziam que, depois do imperador, era o homem mais rico do império. Mas na qualidade de governador da Panónia Superior, o pai tinha três legiões sob o seu comando. Assim como Níger ou como Albino. Por outras palavras, estava ao mesmo nível deles. Não entendo, mãe. Júlia demorou alguns instantes a responder... Mas não tardou a concluir que, embora o filho ainda fosse pequeno, mais valia que começasse a tomar conhecimento de quais eram as circunstâncias da vida real. É porque eu não sou romana de nascimento, mas sim Síria. Venho do Oriente. E em Roma sempre desconfiaram das mulheres provenientes de lugares longínquos. Pensam que somos todas como Cleópatra, a amante de Júlio César e de Marco António. Ou como Berenice, aquela que tanto amou o imperador Tito. Não parece bem que olhem para ti assim, mãe Lamentou-se o amoado, algo abatido, contemplando o solo A mãe agachou-se, pousou as pontas dos dedos da mão direita no queixo do filho E levantou-o com suavidade para que o menino fitasse olhos nos olhos Sentem receio, além de tudo mais, meu filho Porque tu e eu somos descendentes de uma longa dinastia de reis Que governa há séculos a minha cidade natal É Desde os tempos de San Geramo que foi amigo leal do romano Pompeu o Grande. Em seguida veio Jâmblico, que soube conquistar o afeto do divino Júlio César. Depois viria Jâmblico II e, após este, San si Geramo II. Depois dele veio... Júlia calou-se à espera que o filho completasse a frase. Suemo, que reinou em Emesa, no tempo de Cláudio, Nero e Vespasiano. Foi o último rei de Emesa. E a minha pequena prima tem o nome de Suémia em sua honra. Muito bem, filho, assim foi. Naquele tempo, Emesa passou a fazer parte do Império Romano como região importante da província da Síria. Mas os nossos antepassados de sangue real continuaram a exercer o sagrado sacerdócio do Todo-Poderoso Deus do Sol, El Gabal. Júlio Bassiano, meu pai, a quem tanto tu como eu devemos o nome que ostentamos, foi o último grande sacerdote do Deus Sol de Emesa, uma linhagem de reis. A tudo isto é necessário acrescentar que o teu pai, além disso, é um dos três mais importantes governadores de Roma, pelo que sempre que nos olharem com hostilidade, pensa que é só raiva e inveja o que pulsa nos seus corações obscuros. E prometo-te, Bassiano, que chegará o dia em que ninguém se atraverá a olhar para ti ou para a tua mãe ou para ninguém da nossa estirpe desse modo. Isto, meu filho, vai mudar. A última frase resmungou a entre dentes, como se não a proferisse para o seu filho, como se a proferisse apenas para si. A segurança total com que Júlia falou com ele fez com que o pequeno sorrisse de imediato. Virou-se e, tal como o irmão mais novo, pôs-se a contemplar a arena à espera de que aparecessem as feras ou o imperador em pessoa. O que viria primeiro? Os receios e as invejas dos adultos tinham-se apagado da sua mente. Júlia Donna ergueu-se devagar e repetiu em voz baixa Chegará o dia E é um certo do livro Eu, Júlia de Santiago Posteguilho e é o Prémio Planeta de 2018 que este romance ostenta um dos mais prestigiados prémios literários europeus o mais importante em Espanha Santiago Posteguilho Bem-vindo à Rádio Pública Antena 2.
1: Encantado de estar com vosotros. Muchísimas gracias.
0: É professor, doutorado de Língua e Literatura Inglesa, filólogo, linguista, autor de vários livros muito bem sucedidos em Espanha, muitos deles a olhar a história do Império Romano, da civilização romana. Estudou literatura criativa nos Estados Unidos e é autor também de séries documentais para a televisão, nomeadamente uma que estreou ou se prepara para estrear sobre as mulheres de Roma que grande personagem nos dá este romance, uma personagem desconhecida para a maior parte de nós este momento do qual eu li um certo é um momento extraordinário no livro em que estamos no circo de Roma estamos antes de um espetáculo absolutamente degradante, em que centenas de animais selvagens vão ser mortos por um imperador louco, cómodo. As palavras que esta mulher proferiu, que disse ao filho, serão proféticas dentro de muito pouco tempo, 192 depois de Cristo. Ora, a civilização romana, o Império Romano, é algo que atrai leitores, atrai as artes, a pintura, a literatura, o cinema... Desde há muito tempo, a civilização romana, que a partir do século VIII a.C. dura 12 séculos, foi monarquia, depois república e, finalmente, império. Um império de jogos de poder e dinastias, que começou depois do assassinato de Júlio César, em 44 a.C. Eu estou a falar com um especialista em história romana, portanto, é muito provável que diga algo mais, Neira. Corrijam-me, por favor. Está tudo muito correto. A civilização, esse império que ocupa boa parte da Europa, Norte da África e Ásia Menor, toda a história de Roma, e este romance é quase que um tratado de poder também, toda a história de Roma é uma história de fazer tudo o que é preciso para conseguir o poder e mantê-lo a história de Roma é uma história de poder Santiago Posteguillo
1: em grande medida sim, sí, porque manter unificado e ligado todas essas diferentes províncias tão variopintas, tão variadas que constituem é. agora, por exemplo eu sempre digo que se si uma União Europeia como a que temos hoje em dia Con sus deficiencias y sus complejidades, pero que también aporta mucho, es posible, es porque ya existió, se llamaba Imperio Romano, ¿no? Eh, es una historia, la de Roma, siempre muy ligada al poder, sobre todo si nos si nos centramos en las dinastías imperiales, ¿no? Pero, precisamente, eh, 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 la lucha por el poder es un universal atemporal, es uno de esos elementos que no han cambiado. En 1800 años. Por eso, cuando se describe la lucha que tiene Julia por mantenerse, o por llegar al poder, eh, muchos lectores pueden rápidamente empatizar, conectar con ella, entenderla. ...porque van a identificar en esa lucha por el poder político... ...las mismas luchas por el poder político... ...que podemos estar viendo hoy día a nuestro alrededor... ...ya sea en Portugal, en España... ...o hoy mismo estamos metidos en la tremenda lucha política... ...por el poder en el imperio actual más poderoso... ...que es Estados Unidos. eh, Y por eso yo creo que atrae tanto, entre otras cosas... el, ...el mundo romano, aparte de que es muy espectacular desde el punto de vista novelístico, ¿no? porque puedo traer a la narración eh, el circo romano, los gladiadores, las cacerías, los emperadores, etcétera. Es algo que suele resultar muy espectacular y agradecido para, para el lector.
0: Es é un poder mantido por la fuerza sangue, sangre, por la brutalidad muchas veces, por el asesinato, a seguir a dinastía Severo que acompaña este libro y el volumen siguiente, Seguir-se a 26 imperadores em 50 anos Isto pressupõe um tal nível de agressividade, de conspirações Como é que esse poder era legitimado?
1: É muito boa pergunta O poder se podia legitimar eh, por uma coisa que é muito sencilla que vai entender todo o mundo Por a força E pelo eh, dinheiro por, por, por el seducir, dinero, el, no, el dinero es otra forma de conseguir fuerza, ¿no? Lo, sí. lo importante es tener fuerza. Eh, también había una serie de reglamentaciones políticas en el juego del del poder romano y el Senado, que si bien era una institución que eh, con el imperio había decaído o perdido muchas de sus funciones, todavía era el encargado institucionalmente de declarar formalmente eh, a un emperador, de proclamarlo formalmente, aceptarlo formalmente y a su muerte, proclamar o una damnatio memoriae, una maldición a su memoria porque tenía que ser olvidado como cómodo del que has ha estado hablando antes, que estaba loco, ¿no? O bien declarar al emperador fallecido Dios. Divin. Exacto, divino, ¿no? Entonces, eh, el, eh, desde el punto de vista legal, el Senado era el que, eh, digamos, daba la, eh, la legitimi- legitimidad legal, pero... ...realmente legitimaba lo que se había auto-legitimado... ...por la fuerza de las armas.
0: Pelo miedo que se Claro,
1: sí, en esta lucha que vamos a ver... ...donde Julia está casada con Septimio Severo... Eh, ...en efecto eh, Cómodo, el emperador Cómodo... ...el último de la dinastía eh, Ulpio-Aelia o Antonina... Oh, ...está loco y, y entran a luchar por el poder... Eh, ...dos senadores, Juliano eh, eh, por un lado... Eh, y luego tenemos a, a los tres gobernadores militares que has mencionado en el texto que has leído, y, y es una lucha eh, fratricida y civil por ver cuál de los cinco es más poderoso. Será o
0: ano dos cinco imperadores o de aquellos que van a tentar atingir o poder máximo? Cómodo era de facto louco. No sé até qué punto, a ficción o a historia real, naquilo que nos conta. Neste homem que era filho de Marco Aurélio O homem que nos deixou as meditações Um filósofo uhum. extraordinário Porque a imagem que dele recebemos neste seu romance É de um homem uh, completamente enlouquecido O que é curioso porque eles deviam saber Que o que tinha acontecido antes a outros como ele Tinha-os conduzido à morte, ao assassinato uhum. Acontece um grande incêndio ao tempo de Cómodo Um século depois do, de Nero, é o momento para, cómodo, tomar uma medida insana, mudar o nome de Roma. Foi uma sentença de morte. Quando a loucura ultrapassava um certo nível, havia uma sentença de morte para o imperador?
1: Sim, sí, é como, bueno, sempre ha passado, quando há um poder político eh, absolutista, eh, bueno, a gente vai aguantando muito, a gente aguanta... Eh, mucho más de lo que uno se puede imaginar, pero siempre hay un límite, siempre hay un límite. El ejemplo paradigmático es la Revolución Francesa. La gente aguantó el absolutismo del rey, del monarca francés, hasta que no tuvieron que comer. Y cuando la gente no tiene nada que comer, pues ya da igual todo, ¿no? De lo que podría tomar nota, de lo que podría tomar nota muchos gobernantes hoy día, ¿no? Entonces, eh, eh, con Cómodo, eh, la gente ha estado aguantando muchas barbaridades, pero ya el poder político, los senadores Pertinax y Juliano van viendo que que, que esto es insostenible, y los gobernadores militares nigro Albino y Septimio Severo también. Y en esa confluencia de, de, de lucha que se avecina, hay una mujer que está casada con uno de esos cinco hombres que van a luchar por controlar Roma, que é es Julia, está casada com Severo, uno de los gobernadores militares, que probablemente sea más inteligente que todos esos hombres, ¿no? Y por eso digo que en algún momento de la novela que cuando esos cinco hombres están preparando la partida de la lucha por el poder, hace hace semanas que Julia ya la está jugando.
0: Julia Domna, que vem de homes na atual Síria, uhum. ela é uma estrangeira,
1: como diz ao filho neste certo que eu li. Los extranjeros eran mal vistos en Roma, sí. Y como siempre, los extranjeros pobres mucho peor. Pero eh, incluso el extranjero que podía venir de una de un escalafón social, digamos, eh, de un buen nivel social, como era el caso de la propia Julia, que era descendiente, como también has leído, ¿no? Eh, de, de una dinastía real en Oriente eh, generaba eh, mucha. Eh, mucho miedo en Roma porque, como eh, explicaba el, el, el extracto que has leído, eh, las mujeres de origen oriental habían eh, a veces influ- sí, sí, influido <risa> demasiado en el poder romano, ¿no? y que encima fuera no solo extranjera, sino además mujer, era demasiado para la élite romana, en particular para los senadores. ¿no? Y por eso eh, la figura de una Julia tan próxima ao governador Septimio Severo, que luchava por ele poder, era vista com muchísima prevenção, com muita miedo por los senadores romanos.
0: Ela, a quem um dia um astrólogo previu que se casaria com um rei, é isso que ela diz a Septimio Severo, ainda muito adolescente, quando ele a conhece, vai buscá-lo ou manda a vir para Roma passado dois anos. Septimio Severo, este comandante das tropas romanas na Panônia Superior, província romana que abrangia o que é hoje parte da Áustria, da Eslováquia, da Eslovénia, da Croácia, da Bósnia e Herzegovina, ele sobe ao poder em 193, Havemos de lá chegar mais à frente neste romance, após o assassinato de Cómodo, é o ano dos cinco imperadores. Quando Cómodo é assassinado, há um personagem que diz ao filho que recusou ser candidato a ser imperador, recusou ser imperador. O filho não percebe e diz, como é que te atreveste? Ele diz, é a minha experiência, aprende comigo, por vezes é preciso fugirmos do poder. Septimio Severo devia ter escutado esse conselho, fugir do poder.
1: Provavelmente Septimio Severo, que era um, um personagem relativamente prudente, uhum. Es muy posible que no hubiera entrado en la lucha por el poder de de Roma de los años 192 a 197, en esas guerras civiles que se suceden tras la muerte de Cómodo, si no hubiera estado animado por la propia Julia. Julia. Yo creo que, que eso sí que sí que es cierto. Este Claudio Pompeiano, este se, se, senador tan prudente que has mencionado, que a mí me parece fascinante, no, alguien que dice tres veces que no, no. a ser emperador no, no. de Roma, dices bueno y qué consigue con eso. Pues entre otras cosas consiguió morir de viejo hay, tranquilamente no en su casa, ¿no? No que, que no es poco porque de los ochenta y pico emperadores de Occidente en Roma. Eh, ...yo creo que con los dedos de una mano... ...podemos contar... ...los emperadores que mueren tranquilamente en su casa... ...o sea, que ser emperador era algo muy anhelado... ...pero era algo muy peligroso, ¿no?... ...es un poco contradictorio... ...y y sí, la verdad es que... eh, ...severo probablemente si no es por el apoyo de Julia... ...no hubiera entrado en esa lucha... ...pero Julia le hace ver que... ...que poco menos que eso... ...o entras ou te desbancarão, ou te apartarão do poder, não? E, ao final, ele aceita entrar em uma luta que é tremendamente complexa.
0: Não podemos falar muito mais da história, claro. porque, apesar de ser história, é desconhecida e está aqui, romanceada, ficcionada por Santiago Posteguilho neste livro, Eu, Júlia, agora publicado pela Planeta, que já tem o seguimento, o complemento publicado em Espanha. Mas olhemos o papel da mulher no Império Romano, O senhor fez também uma série televisiva, El Coração del Império, Mulheres e Roma, mistura ficção e documentário sobre figuras importantes dessa história a olhar o papel feminino. E as mulheres podiam ser imperatrizes, senadoras, escravas, gladiadoras. Então não había porta fechada a uh, nenhum estatuto no Império Romano, Santiago Posteguillo, para a mulher.
1: Las mujeres en general est- en el Imperio Romano, que era una sociedad machista, sexista y patriarcal, estaban o debían de, de quedarse en el ámbito privado y familiar. Pero eso no quiere decir que no hubiera unas cuantas mujeres ...que rompieran todos esos moldes ya hace dos mil años... ...y en efecto llegaran a ser emperatrices como Julia... ...con una enorme influencia política... eh, ...mujeres que llegaran a ser senadoras de Roma... ...mujeres que llegaran a ser... ...a comandar ellas personalmente ocho legiones... eh, ...mujeres que eh, en efecto fueron gladiadoras... ...y lucharon en la arena... Y todo eso es parte de la historia de la humanidad, es parte de la historia de Roma. Y yo eh, intento, eh, tanto en la novela Yo, Julia, como en esa serie de televisión que estamos acabando de rodar Mm, que has mencionado, eh, no cambiar la historia que se nos ha contado, sino contarla completa. Es decir, no solo contar la historia de los hombres, sino intentar contar la historia de la humanidad con sus hombres y con sus mujeres.
0: Había quien contasse esse papel das mulheres, Santiago Pasteguilla.
1: Pues que yo sepa todavía no he encontrado historiadoras de la antigua Roma, mm. lo cual no quiere decir que no hubiera mm. y que sus textos se hayan destruido. De hecho, eh, si os da... historiadores homens falavam das mulheres pouco, Poco, poco. Eh, no podían evitar hablar de ellas cuando eran claro. muy importantes, por ejemplo, en el caso de Julia Yo tengo referencias sobre Julia por cuatro fuentes clásicas, por Dion Casio, Herodiano, Aurelio Víctor y el compendio de textos de la historia Augusta, escrita también por hombres. Pero en ninguno de todos estos textos antiguos hay un capítulo que ponga a Julia. Lo que me encuentro es capítulos que ponen Septimio Severo y ahí hay referencias a la esposa, porque era muy importante en la vida de Severo y tenían que contarlo o en los capítulos Guetta y Caracalla, que fueron emperadores y eran hijos de Julia, hay referencias a la madre. Entonces yo tengo que ir cogiendo las referencias a la esposa de unos y otros, las referencias a la madre de unos y otros, y reúno toda la información necesaria para tener un cuadro completo, un capítulo que se diga Julia, que es el que deberían de haber escrito, pero que no hicieron y que yo ahora escribo, e aproveito e lo cuento para um público do siglo XXI novelado em uma novela histórica.
0: Escreve usando uma figura, figura histórica Galeno, um médico da corte imperial que vai acompanhar toda esta história vibrante de Roma e vai continuar no segundo volume que já escreveu Galeno que se interroga no início deste romance como contar a história de uma vida é a interrogação que... Sucede, certamente también a un escritor cuando se lanza na aventura de
1: hacer algo como este libro ¿Era el doctor Fauci de la altura, de cierta manera? Era un grandísimo médico que si hubiera sido el director de la Organización Mundial de la Salud mm-hmm. probablemente hoy día el coronavirus se habría <risas> Estaría... quedado en Wuhan No lo dudes no lo dudes eh, Mira, Galeno en, 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 en español en el diccionario de la Real Academia Española es sinónimo de médico Hay dos grandes médicos en el mundo antiguo, Hipócrates, por el cual se hace el juramento hipocrático en el que los médicos, médicas juran, ¿no? que van a curar a las personas, etcétera, etcétera, y Galeno. Galeno es es la persona por la cual nos estamos lavando las manos hoy, porque es el que descubre que si te lavabas mucho las manos, no se infectaba uno. Fíjate si es importante. Galeno se enfrentará contra el virus de la la viruela, el virus más mortal y que más seres humanos ha matado a lo largo de la
0: historia. En Egipto, ¿no?
1: En Egipto, exactamente, sí. Bueno, él se había enfrentado contra él y perdido eh, en la época de Marco Aurelio. De hecho, Marco Aurelio, al que has mencionado antes... ...y el coemperador, que la gente se suele olvidar de... ...que Marco Aurelio en los primeros años... ...cogobernó con otro emperador que se llamaba Lucio Vero... ...los dos mueren del virus de la viruela... ...ahí él aprendió, Galeno, a luchar contra el virus de la viruela... ...y en la segunda parte de de la historia de Julia... ...te cuento cómo él consigue detener otra vez... ...un brote muy agresivo eh, del virus de la viruela... ...tratando a las personas infectadas... ...separándolas de los no infectados... ...y haciendo que las personas que cuidan a los infectados... ...no se relacionen con otras personas... ...hasta que se solucione el problema, ¿no?... ...y ahí hay una, una gran lección de la emperatriz Julia... ...y del emperador Severo... ...y es que cuando detectan este problema... ...someten el poder político al poder sanitario muy rápidamente, ¿no? Y no entran en una competencia política de ver cómo resolver esto políticamente, ¿no? Entran en ver cómo resolver esto eh, sanitariamente, ¿no? De tal forma que Galeno es un personaje histórico fundamental... E tremendamente da atualidade. Tremendamente da atualidade.
0: Mário Vargas Llosa, Carmen Posadas, Javier Moro, António Scármeta, Juan José Milhas, Fernando Salvatera, Eduardo Mendoza, Dolores Redondo. Foram todos convidados deste programa e todos venceram o Prémio Planeta, tal como Santiago Posteguilho, com este Eu, Júlia. O que é que este monumental prémio, em diferentes aspectos, muda la vida de un escritor.
1: Sí, la, la, la muda, la cambia, la transforma. Eh, incluso aunque eh, yo antes de recibir el premio pudiera tener ya una serie de novelas que en el ámbito de lengua española, en España y en Latinoamérica, eran relativamente bien, bien populares, mm. aún así recibir el premio te hace más visible para mm. muchos lectores. Eh, yo tengo eh, la constancia de que había muchos lectores que veían mis novelas y les... ...les llamaban la atención pero decían... ...ay no, es Roma... ...o es muy larga... No, no, ...exacto, no la dejo... ...pero cuando de pronto ven yo Julia... ...que es igual de Roma y es igual de larga... ...que mis otras novelas pero pone... ...Premio Planeta... ...dicen bueno va, voy a probar... ...y, y entonces a raíz de ahí saltan luego a, 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 a mis otras novelas porque les parece atractiva la forma que tengo de a lo mejor de contar o de recrear este este mundo romano de tal forma que un premio como este te hace visible y te hace llegar a muchísimos más lectores
0: Santiago Posteguillo yo, Julia habemos de receber daqui a algún tiempo a continuación desta esta historia y Julia retó a los dioses y Julia desafió los deuses al planeta Continuará esta grande saga de uma mulher com uma beleza e um poder extraordinários que deixaram marcas na história desse império, na história que é a nossa também e que marca ainda os tempos de hoje e com tantas similitudes com os tempos de hoje. Eu, Júlia, de Santiago Posteguilho, a edição Planeta. Santiago Posteguilho, muito obrigado por ter vindo à Rádio Pública Portuguesa. Muito obrigado, muitíssimas gracias. Última edição.